Hej Severin. Hej Ingun. Hur befinner vi oss än idag då? Du, vi är er på förbundskontoret, Norsk Ergoterapeutforbund sitt förbundskontor mitt i Oslo Grytta. Mm. Ja. Och därför måste vi bara se si att det kan hända att det kommer såna Oslo-lyder som trick och rådhusklocka och lite såna olika ting. Men varför är er vi akkurat här idag, Ingun? Det är er ju här vi träffar selveste förbundsledaren, Nils Eriksnes. Så det gleder vi oss til å snakke med dig i dag. Ja. Velkommen hit til podcasten vår. Tusen takk, det er kjempestas å være her. Jeg er litt uh, kry over det. Oi, okay. Har du vært på podcast før? Aldri vært på podcast, da måtte du lære meg ordet først. Oh, ja. Men jeg har lyttet på podcast, jeg har det. Mm-hmm. Det er veldig stas å ha det her. Takk. Mm-hmm. Og i dag, eller den dagen denne episoden um, sendes, så er det ergoterapiens dag. Så jeg synes vi skal si gratulerer med dagen til uh, yrkevart ergoterapeutene der ute. Absolutt. Gratulerer. Vi feirer jo dagen med kjempemange kollegaer over hele verden. Mm. Altså, I, det er så rart å tenke på i Afrika, Asia, Amerika, altså overalt. Feire helt vanlig ergoterapeut av dagen. Stas? Er så leste jeg her, Nils Erik, at det er rekordmange som markerer mm. i Norge i dag. Det er så mange at presidenten i verdens ergoterapeutforbund uh, Marilyn Pettersen har sendt egen hilsning til norske autopøyter, wow. fordi at vi har varit så på høgge med over 100 arrangement, og det er sikkert 500-600 autopøyter som er, altså, er bare med å arrangere, og så er det mange som lytter på i tillegg. Mm. Wow! Ja. Mm. Wow, kjempegøy! Men uh, så over til tema, det er vår første fagspesial, og vi tänkte vi måtte begynne enkelt da. Så vad er ergoterapi, Nils Eriknes? Hva betyr det for dig eller hvordan kan du forklare det? Jag är er jätteglad för det frågeställande för det syns er en invitation till dialog till att snacka om det som är er mest upptatt av. Så är jag lär mig inte bli ledsen eller irriterad över det frågeställande i alla fall. Jag syns att det är er flott frågeställ, men jag brukar ställa motfrågor då. Och jag säger att jag kan gå för glada kan inte men kan du först säga vad som är er de absolut viktigaste aktiviteterna i livet ditt? Så kan kan du lika hålla på med löpa uka, inte i fritid eller hem fortæl mig, hvordan du synes det står så holdt på med. Og da er jo dialogen i gang, og da har man mange fælles interesser, og så er man et sådan der om hverdagsliv og aktiviteter. Og da blir næste spørgsmål med, hvor er spillet at gøre de aktiviteter, om det at du for eksempel mister arm, om du må amputere en fot, om du får så meget angst, at du ikke klarer at gå ut på gata, eller om du får en hjerneskade, som gør at du ikke klarer at koncentrere dig eller problemløse. Og da, da er jo ting i gang, for da, da er jo lett å komme inn med hva ergoterapeuter kan gjøre for å få det til å matche godt med hverdagsaktivitetene som skal gjøres, det personen kan gjøre, og tilrettelegging av omgivelsene. Så det, det, det bruker jeg. Men det enkle og korte, vet du, heisvariantene, er jo at ergoterapeuter gjør hverdagslivet mulig. Bruk enkle ord, mm. ikke snakk for vanskelig. Det var jo en helt ny vri da, på spørsmålet. Og sier du det? Ja, men vet du, um, det var jo en befrielse på en måte å, å kunne være forbundsleder og, og, og snakke et politisk språk politikere kan snakke uh, enkelt mm. uh, og er du, er du i det akademiske verden så må du snakke på en annen måte og da synes jeg noen ganger vi gjør det for komplisert så, og jeg tror kanskje at vi historisk har gjort det for komplisert i faget vårt så skal ramse opp alt vi gjør i stedet for å 
snakk mer om det viktigste, og det er å få hverdagsaktivitetene på plass. Ja, så hvordan kan vi finne oss utradisjonelle ergoterapistillinger? Oi, eh, og det, det skal vi, i hvert fall, det vil jeg først si. Um, og um, det er jo å være tydelig på kompetansen. Altså, um, ergoterapeuter har sett på så mye kompetanse som er anvendbar i veldig mange forskjellige stillinger og yrker, altså roller. Um, så hvis man setter seg for eksempel godt inn i kompetansebeskrivelsen vår, så er jo den så lur at den tar utgangspunkt i de store utfordringene som trengs løsning i, i Norge. Altså demografin, psykisk helse og rus, eh, dårlig deltakelse i arbeid, sosiale forskjeller og de kroniske sykdommene. Så hvis man kan fortelle vad man kan gjøre opp mot de store helse- og velferdsutfordringene, og hva vi kan gjøre med hverdagslivet deres, så er det en god innfallsvinkel i, I intervjusamtale og, og i søknader. Man må liksom selge med den godpa, og at man, man må selge på det man gjør annerledes enn de andre yrkesgruppene. Ikke likt da, bestandig. Det, det, det tror jeg vi gjør. Men, men det er ikke sånn at vi skal ha en jobb fordi at fysioterapeutene og sosionomene er der. Um, vi har noe helt eget å bidra til på bordet, og det handler om den matchen mellom hverdagsaktivitetene og som folk har lyst til å gjøre i sitt nærmiljø. Men Nils Erik, nå har du snakket litt om hvordan vi kan finne oss nye typer stillinger, uh, utradisjonelle ergostillinger. Og du har jo vært med en stund i, I faget, og også både vært forbundsleder og vært uh, lærer på høyskolen. Men når du ble utdannet i 1980, som da en av våre lyttere har skjønt inn spørsmål om. Så lurer jeg på hvordan skiller dagens kulse og utdanningen fra det? Ja, vet du, jeg har jo jeg er utdannet ikke bare i forrige århundre, men i forrige årtusen. Mm. Så dinosaurtida, da må vi sette på oss noen, 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 noen litt sånn der filter på fot, fotoet, sånn at du får litt i, I jordfarga, litt sånn grønn og brunaktige farga, sånn at nu er vi tilbake i hippietida. Vi er tilbake i hippietida, vi er tilbake hvor AKPML var sterk aktiv i skolen, og, og det var liksom... Eh, um, det som gav farge på hela skole, skolesituation. Vi var en liten utdanning den gången. Vi, vi var utdannade på stiftelsen i, I Trondheim och flera av de studenter som gick där har ju fött i det klassrummet som vi brukt. Och vi var bara 23 elever eller studenter. Og da, da hade vi en bakgrund i, I praktiske fag på forhånd. Noen hadde sløyd eller noe kunsthåndverk eller sånt. Jeg hadde kunsthåndverkskolen på Rørås, og, og folk var litt praktisk og litt håndverksorientert. Da måtte man ha som opptakskrav. Og det var jo skolen på reg. Vi laget klærne selv, og de satt, det var stor irritasjon til læreren, var at studentene strekket. Så at utdanningen i innhold hadde også mye kreative aktiviteter. Så at det meningsfulle med kreativ, det var jo noe i tida den gangen, at man gjorde ting, laget tingene selv, eh, på, på for eksempel det man hadde på sig. Så at det var ikke unaturlig at de meningsfulle aktivitetene var kreative. Så var det et kjempestort skille fra de medisinske fagene, for vi hadde mye medisinske fag. Vi hadde egne eksamener, ortopedi og nevrologi og patologi, og, og i hele tatt flere sykdomslærere, anatomi, uh, og det var en kjempevektlegging på det. Men det vi manglet, vet du, det var jo den der linken mellom det folk liker å gjøre av aktiviteter og 
en kunskap för exempel medicinsk kunskap. Uh, vi har den gången också lite sociologisk kunskap om samhället så omgivelsen var inte i så stor grad viktig som som uh, det medicinska perspektivet. Diagnos. Vi var ett medicinsk paradigme. Och så att det vart då så så kom ju de här vi kallar generiska teorierna in som fick faget att hänga mer samman som som model human occupation och canadian model uh, alla de modellerna som såg att människa fungerat med sina aktiviteter i sin omgivelser. Det var ett alltså för 39 år sedan. Så den linken mellan kan vi och det att förstå folks aktivitet och det medicinska fagan, det måste vi finna på själv på något Så det var en utmaning. Jag trodde faktiskt när jag var nyutan att det var en dålig utbildning för jag klarade inte att göra dem som var hade funktionsnedsättelse frisk. Så jag såg inte en dimension om uh, om uh, alltså att man att vi skulle bättre aktivitet av vardagsliv att tror att det skulle liksom kurera folk med med aktiviteten mena. Det är er ju ett väldigt stort uppdrag för ett människa. <laughs> ja, det kan ju se. Si. Och urrealistisk. Men det var det var vi manglade en förståelse av faget men samtidigt väldigt iver på att sätta igång alltså. Mm. Uh, mm. det var lätt att få jobb den gången för det var ett stor mangel på ytterpeta. Jag känner ju lite på att också lura på varför valde du att studera ergoterapi? Ja, det var ju för att jag gick jag gick ju på på kunstorgfärdlinja på Rörås så jag likte ju fruktligt gott att hålla på med praktiskt och det höll jag på med metall och trä och keramik och 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 likte väldigt gott. Och så gick jag så väldigt in i att att jag tänkte om jag ska gå kunstens väg så tror jag nog att jag kanske blir väl känslosam här så jag tänkte lite mer förnuftigt. Och då var det någon som som tipsade mig på något som heter ergoterapeut. Jag tror de håller på med lite sånt där och så är er det bra för folk også. Så då fant jag ut ja, nei, men det var ju lurt. Så jag skulle så orientera mig den gången när jag snackade med någon. Så hamnade på i förpraxis på Dikmarkssjukhus. Ja. Så då gick du egentligen samma vän som Sivirena här gjorde då. Strategiskt det verks, så snackade med någon om vad det innebär och fick prova ut. Mm. Det var väldigt aktivt ut vid miljö på Dikmark den gången. det är er lagt nu och det är er rart att köra igenom området. Så det, det var mycket att lära där alltså. Det er veldig gøy å høre om gamle dager, Nils-Erik, men det er et eventyr som har skjedd de siste årene, som, vi kan, som heter hverdagsrehabilitering. Fortell eventyr om hverdagsrehabilitering. Og det er å du sier eventyr, for det er faktisk et eventyr. Altså. Og jeg var vel ganske nyvalgt nestleder i forbundet. Mette Koldstrud var leder, og hun fortalt entusiastisk og begeistret noe de kalt for hverdagsrehabilitering i Danmark. Og det var noe de har lært fra Østersund av svenskene. Og dette, vet du, Nils-Erik, det må vi innføre i Norge. Det må vi ha i Norge. Hverdagsrehabilitering. Jeg har ikke hørt ordet en gang, jeg. Og det her var da ni år siden. Och så måtte jag ju lära mig det här och vi inviterade en en forskare från Danmark som har följeforskat det som skedde i Fredericia. Och vi satt oss in i vad man har gjort i Östersund. Vi inviterade till til möte på litteraturhuset och vi inviterade bland annat hälsoomsorgskommittén på Stortinget och fler väldigt öppet jag vet inte alls som var det en sammansatt befolkning har sagt politiker och hälsoledare och så vidare. Och så fann vi ut att uh, så fick vi en samtal en gång med med statssekreteraren till Liv Signe Navarsetter som den gången var kommunalminister. 
Och han sa att eh, vi måste få igång ett möte och det, det, det tog vi inte till samma kväll så mötte vi skrev mail och spurt vi kan få möte med han och eh, ministern. Och det vart väldigt välika. Hur var begeistrad och sa att jag tror Bengt och Rent att ta en tur till Fredrice och lära mer om det här. Och hur kom tillbaka och sa på på dagsrevyn att Norge träng fler ergofysioterapeuter för att sätta igång med det som kallas kvardagsrehabilitering så mm. på nynorsk. Och då sentu oss i det mötet vidare till till hälsoomsorgsdepartementet Jonas Karlstörding gången var minister och vi bara rätt att om pengar till ett projekt lite utraditionellt att en fackförening gör det men vi fick ganska solid med midla under den betingelsen att man har med någon på laget ha med och sjukvårdsförbundet fysioterapeutförbundet och gärna KS och alla de tre sa ja Och då var det igång och vi hade midlat att vi kunde resa runt i Norge och sprida det gode budskap plus att vi lagade en referensgrupp med med oss samarbetspartnerna och lagade det dokumentet som lägger från deras ligger ut på nätet som heter vardagsmestring och vardagsrehabilitering. Det brukt kommunen som första modell och satte igång med runt omkring. Det var någon det var fem modiga kommuner som satte igång parallellt alltså för oss. Men det lilla häfte gav stöte runt omkring och återvärt så kommer det ju böcker och nu forskas det och det forskas internationellt på det. Så det det är er ett äventyr och och ergoterapeuten har varit den som har drivit det fram. Och det som är er morsamt, det måste jag se si, för det är er ett äventyr. I eh, för ni år sedan så lagade vi då broschyren var viktig för det för vi skulle beskriva faget våres. Och vi beskrev aktivitet om aktiviteten som var viktig i livet våres. Vi stilte i spørsmålene, hva er viktige aktiviteter for deg? Hvordan vil du delta? Den, tank, det tankesettet og den brosjyra tog vi med oss in i samarbeid om hverdagsrehabilitering med spørsmålet, hva er viktig for deg? Og det har gjort at hverdagsrehabilitering i Norge har blitt veldig personsentrert og ansles i de nordiske landene, vil jeg si, i hvert fall sånn som jeg forstår det. Um, og det som også er artig er at uh, nätverke gode patientförlopp har spurt om jag kan bruka det samma frågeställe och jag är er helt enig. Vi drar den samma vägen. Vi önskar ha en personcentrerad hälsotjänst. Och så nu brukar ju hälsoministern frågeställe och statsministern brukar det ergoterapeuta påverka hälsotjänsten i Norge alltså. Äventyret är er er, er helt klart där. Men framöver då? Vad ska faget vårt framöver? Ja, vi har ju varit strategisk eh, og och vi har de sista åren varit väldigt tydliga på hur det frågor som ska styra planläggningen i förbundet. Vi ställer oss först och främst frågeställer, vad är de stora hälsovårdsutmaningarna? Det har styrt kompetensbeskrivelsen våres och fortæller som som beskriver vad vi gör. Och när vi snackar om faget så kan vi inte undgå att snacka om hur vi är med lösa det som alla upptatta er politikerna hälsoledare, välfärdsledare, de är er upptatt av de stora utmaningarna som är nämnt i stad här, sånt demografi och psykisk hälsa och rus, kroniska sjukdomar och så vidare. Det måste vi starta och så är er vi realistisk. Vi är er en gedigenorganisation som kan ändra regeringsplattform och politiska plattformar. Vi ser på de politiska plattformarna och så lurer vi på hur kan vi spela på lagen. Och nu spelar vi på lag med leve hela livet 
hvor vi har fantastisk upplägg med med gratis nettkurs 350 är er ute på är er på gång på den nettkursen så att vi känner att det får gå vinnan för det hur er det vi kan kan värma spel på lag med politikerna istället för att vara motspelare. Och då har vi sett genom tiden att vi har nådd fram för exempel med vardagsrehabilitering var en samma tänkning Det sker en ökning av äldre, vi måste ta stötet där. Vi har haft en satsning på psykisk hälsa och rus och tydliggjort våres eh våres där som är er mycket tror med recovery tänkningar. Och vi har satsat på välfärdsteknologi och arbetsdeltagelse. Och det sista är er vi råförnöjd med att vi med god lobbyering blir beskrivet som experter i arbetsplatsvärdering i den nya IA-avtalen. Så framöver där eh, vi måste fortsätta och vara smart på känna på vad er det som är er av utmaningar i i, I samhället och visa att det där er vi kan bidra. Också för den för du studenten som spurt mig om hur det ska finna nya jobba. Det är er mer än nog av utmaningar och vi kan nog ha inne alla de stora utmaningarna som som politiska ledare är er eniga att vi har i Norge. Så här är att du snackar om det som väldigt många jobbar med på individnivå och det har ja. möjlighetsrummet. Ja. Det är er ju det är det jag tänker på också innanför och jobba mot de politiska plattformarna. Alltså möjlighetsrummet, jag kan ju se si, det handlar om jag har varit enkel av oss ja, men det jag tänker på på, på politisk nivå och på systemisk nivå ja, att vi måste tänka möjlighetsrummet där och och då ända upp med det slut att våras möjlighetsrum är er vart tydligt på kompetensen, kärnkompetensen våras på vardagsmestring och vardagsaktiviteter upp mot det här stora utmaningen vi står överför. Men det ser jag, vi är er ju lite nyfikna på eh, en förbundsleder. Eh, hur rolla er du har haft alltså vad har du drivit med? Var har du jobbat och hur rolla har du nu i tillägg till det att vara förbundsleder i Norsk ergoterapeutförbund? Alltså när jag startade jobb i den tiden kom man låna de stora centralinstitutionerna för psykiatrisamma så jag jobbar faktiskt med att få folk som faktiskt fungerar rimligt gott i de organisationerna till att bo i egna lägenheter ut i kommunen det var väldigt spännande tid och så det var sånt att sånt som vi gör på vardagsarbetet att vi var drev och var med dem på butiken att lära sig att väga frukt och betala själv och allt det där och det var folk var ju faktiskt inte så starkt funktionsamma och kom på stora centralinstitutioner en gång så det att få hjälpt och få dem att flytta i egen boform var spännande Och så jobbade jag många år på Dalgård skole, som var den gången en specialskole och som också gav vägledning till barnhaga och skola i Trondheim kommun och i närkommunen. Så att jag drev på med kartla barns aktivitetsfunktion och också jobba också mer klinisk med med sansintegration och var upptränad upp och gick kursing på sansintegration kursing på sansintegration med amerikanska terapeuter och gått på nordiska kurs på det så det var liksom det jeg var verkligen drivande god på och som är undervisat i många år på skolan eller så jag många år på utbildningar av andra ting som jag syns har varit väldigt Jag har varit heldig med det är er den typen har varit president i Enote European Network of Occupational Therapy and Higher Education alltså det är er en organisation som organiserar utbildningen i Europa. det har varit en spännande tid både att sitta i styret för och vara med som ledare där. Jag har varit i styre i världsförbundet och hade ansvar för för deras 
hjälp för nya förbund nya medlemsland till att lag sin egen konstitution eller som vedtäckta då och kika på yrkesetiska riktlinjerna deras har varit med på laga minimumstandarder för terapeuter har reviderat dem från det medicinska perspektivet till occupational perspektiv eller så aktivitetsperspektiv då vi reviderade i 2002 og det var det var uh, Claire Hawking från New Zealand som ledde ett projekt med med flera fokusgrupper runt omkring i världen som gav inspel till oss väldigt spännande det är inmari stolt över så varit med på det och påverka alla utbildningarna att gå från ett medicinsk perspektiv till ett aktivitetsperspektiv på utbildningen artigt. Så har jag varit med på att bidra till att utveckla utbildning i den första palestinska utbildningen. Det var i samarbete med utbildningsförbundet som hade ett projekt där och jag var med där när jag och samarbetat med palestinerna med att lag det den utbildningen och också undervisat där senare. Eh har också bidragit och utveckla standard för kinesisk utbildning. Så jag har varit i, I haft samarbete med med rehabiliteringsläger i Kina för att utveckla egen utbildning för terapeuter, hur de de minimumstandarderna var översatt till kinesisk och de lagar egna standarder för utbildning. Och så har jag haft nätbaserat kurs för att lära lära upp lärare till de kinesiska utbildningarna. Så det jeg har varit det, det livet mitt i Utopi har varit en fantastisk ja, det har varit ett fantastiskt äventyr med sig alltså det, det har varit så många artiga situationer jag kommit bort till och så man ju se den som rollen ergoterapeuter jobbar med vardagsaktiviteter över hela världen det är er allmänlig folk det är er helt och de är er lätt att prata med och de är er speciellt lätt att prata med om vardagsaktiviteterna så det är er lätt att vara på lag och och vara kollega med 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 medkollegor runt omkring i världen så vi har som i felles vi har felles teorier vi får tillles får tillles utfordringar felles ja upptatthet av av folks vardagsliv spännande väldigt spännande att höra Nils Erik vi kunde ha snackat i flera timmar verkar men vi uppfordrar ju våra lyssnare till att komma med någon frågor till dig ja så då går vi vidare till ofiltrerat Och då har vi fått frågor. Kosten förklar med två enkla setningar vad ergoterapi är er när du är er på fast och får det att höras intressant ut. Utan att gå i den nästan som fysio bara inte helt likt i det helt tatt fälla. Alternativt att du drar på allt småltalk då. med att gå allt för långt in på vad ergoterapi faktiskt är er, och den där mer eller mindre kända sociologi, psykologi, ergonomi fälla. Ja, man kan fortsätta det kedligt. Och det hörs kanske inte väldigt spännande med att vi gör vardagslivet möjligt eller eh, den som är allra torsarbruk men som har hört tips om det är er den att ergoterapeuta är er upptatt av fem aktiviteter om dagen och sex om natten. Eh, den eh, har jag är på men eh, och snacka om det för alltså om ergoterapi men jag tror att det er lurt att snacka om vardagsaktiviteter och Det sker det är er ju det att folk som håller på med med blogg och och alltså är er, er unga som är er upptatt eh, av att visa fram på sociala medier, de 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 vardagslivet sitt. Och det är er en infallsvinkel på att folk är er fryktligt upptatt av det självsakta vardagslivet. Och jag tror att vi jag tror att vi måste vara väldigt stolta. Alltså vi är er rätt och rätt experter på aktivitet och deltagelse. Så när du går på fest då, vad säger du? 
i en dialog som jag sa tillhörde så om att börja inleda på på vad viktiga aktiviteter så kommer in på fritidsaktiviteterna och så vidare så jag måste säga jag var på ett folkmöte här för kort tid sedan en, en av kändisarna skulle inleda mig och han inledde med att och spöra oss inleda att förbundsledaren ska i ett förutbete han ska snacka här och du får väl mycket frågor om kardioterapi säger han och så svarade jag bara nej Det gör inte. Och så fortsatte med föreläst så startade jag med föreläsningen med. Och så tog jag upp tråden efterpå och som du skönner så är er jag upptatt av vardagsaktiviteter så nu regnar med att du förstår mer KTP. Jag brukar ju få frågor så ofta så. Härligt. Men tänker vi att nu de som hör har fått en förklaring, två enkla setningar, fem om dagen, sex om natten. Ja, för det eh två enkla setningar, det det är er det där att vi vi jobbar med att få alltså visst du vad för spördring vad är det er viktigaste aktiviteten dina det mest meningsfulla är er ju att få vara på jobb ja och eh, både jobben som jag har på psykiatrisk avdelning men också jobben jag har med och vilda studenter och följa upp dem i praxis men då vill jag ha tagit ta, ta utgångspunkt där eh, i samtal om KTP mhm för att finna ut att vi sitter ju fort det var också aktiviteten din då. Vi sitter ju vi sitter ju fort, visst att du nu får, visst du dätter om på cykeln och får en hjärneskada mm. och får inte gå på jobb längre. Eh, strävar med att koncentrera dig. Mm. Eh, blir livet detta och hur ska vi diskutera vidare om om hur det ska gå vidare? Alltså där vi kommer in och så då får du ett aktivitetsproblem rätt och lätt som utbytet kan vara med och diskutera med. Mm. Jag vill ha jag vill ha svart jag vill inte ha svart med en belärande setning jag vill ha svart med dialog ja. det som är er svaret mitt jag vill ha smart brukt enkla vardagsord och och försöka att gripa att det kan folk är er intresserade i själ vi är er ju personcentrerat och då måste man ju höra vad man värderar det är den andra personen jag syns också på fest <laughs> Så då tänker jag att det finns ju egentligen inget standardsvar på det här frågeställandet för det ska alltid vara i dialog med den andra som du pratar med Ja Det var godt oppsmert. Mm, godt svar. Og da kan vi gå videre til neste spalte, som er strømpe på trekkeren. Og da, Nils-Erik, lurer vi på, har du noen hverdagshjelpemiddel som du bruker for å gjøre livet ditt lettere? Altså, det er et vanskelig spørsmål, for egentlig tror jeg mye teknologi er helt automatisk. Det er klart at jeg kaller jo mobiltelefonen for My Extended Brain, og jeg vet jo ikke helt hva som skal skje om jeg skulle miste den, eller ikke kan bruke den noen gang. Så den er jo min trofaste følgevenn fremover I, når etter hvert hukommelsen tar med. Men det er jo en liten dings her på min iPhone som heter Notata, og den bruker jeg ganske flittig. Altså. Det, det legger jeg inn hva, hva jeg skal handle, legger inn... Oj, det må jeg huske på på neste styremøte i forbundet, eller det vil jeg skrive til neste leder, ja. Altså, eller at det er noe mm, bursdagstips til barnebarn, altså et eller annet sånne ting, legge inn alt der. Hvordan drosje skal jeg ta, hvordan drosjeselskap skal jeg ikke bruke, har lagt inn der også. Og så har lagt inn noen viktige adresser som man må, ja, må ha forhandlet. Så det, det er mitt, mitt, du hører det, jeg, det handler litt om å huske på å ha det et sted. Sorterer du dem også da, eller? Ikke i hele tatt. Nei. Nei, jeg sletter dem av og til. Jeg skjønner at det her er ikke vitt så samlet på lenger. Så du, du bruker notater litt som jeg bruker Excel? 
Hvis du hørte på yes. forrige episode. Ja, det gjør han ferdig, ja. ja. <laughs> det er bra å ha struktur i hverdagen, det er jo veldig fint. Særlig når man ikke er så flink til struktur, for det er faktisk ikke. <laughs> på mye gjort, men ikke, jeg skjønner ikke hvordan rekkefølgen skal skje når jeg får starte om morgenen. <laughs> <laughs> Kanskje du skal ha et besøk av en ergoterapeut Du, så gjerne har jobbet litt med balansen i hverdagslivet Og få organisert uh, uka mi For du gikk å være aktiv da Siste spalten uh, hos oss i Ergotrip Det er jo dagens høydepunkt Men vi har valgt å utvide den för dig Nils Erik och tänkte vi kunde spørre dig om vad er ukens höjdpunkt för dig. Ja, um, ja. Ska vi då vill jag se en ting som jag har gjort och det har skett i morgon och en ting som jag gläder mig till senare på söndag. Och då det som skedde i morgon det var att jag var på Ahus, Akershus uh, sjukhus och uh, fick invitation där av sektionsledare Solveig Elisabeth Hermann Bakken. Og fagleder i Nes kommune, Helle Gregersen. For de har samarbeidet om, om å arrangere Ergotopins dag i morges dem. Og de har samlet Ergotopin i kommunen, i Nes kommune, og I, på, på sykehusstrakkershus. Og de har samlet kollegaer, sykepleier, fysioterapeuter, prester, sosionomer. Det var flere i salen. Og de har laget et fultogram på, som er relevant for alle sammen. Som særlig tog utgangspunkt i Leve hele livet. Uh, og jeg var invitert der for å holde et lite motivasjonsinnlegg fra morgenen. Kjempegod stemning, dyktige folk, og det var artig. Og det var sånn, det her, og så blir jeg litt sånn glad der. Det er ett av over hundre arrangement som skjer i dagene her. Artig, stas. Og så er det det som jeg gleder meg til. Det jeg gleder meg til, det har jeg ikke gjort enda, men det skal skje senere i dag. Og da skal jeg bli med vårt barnebarn på Hoppepark, og drive og hoppe og sprett, fordi at hun har jøbbersdag og skal ha med sig et x antal jenter i sikkert i tydelskjørt, kan jeg tenke meg. Kan jeg meg på Så da skal jeg være beste Nils og hoppe og sprett og ha det artig. Det gleder jeg meg til. Så gøy. Det høres hyggelig ut. Da takk, vil vi takke da, til alle lyttere som har sendt inn spørsmål til Nils Eriknes og til oss i Ergotrip. Tusen takk til deg, kjære lytter. Vi har jo fått inn en god del spørsmål, og vi har ikke fått spurt alle, men vi tenkte at det går jo an å sende inn spørsmålene til ergoterapeutene sin hjemmeside eller Facebook-side også. Dere tar jo imot spørsmål der, så de som føler at de ikke fikk svar på det de lurte på i dagens ergotrip, kan jo da sende inn spørsmålet og få svar senere. Og så har jeg lyst til å gratulere dere med ergotrip. Det er jo kjempestas at dere tar initiativet der og har så ledige samtaler dere imellom også. Så det her gleder meg til å følge fremover. Jeg kommer til å reklamere for det altså. Så det her ja, det er bare å dele. Takk. Dere lytter av noe, nå må dere dele det her da, med kollegaer. Her er stas. Tusen takk. Gratulerer med dagen. Takk for det. Gratulerer med dagen. Og så vil vi gjerne oppfordre alle til, som hører oss, send en vurdering og omtale på iTunes. Vi har inne på en tiende plass. Nå er vi på en elfte plass. Men jeg får oss oppover. Det er gøy. Og så vil vi takke deg, Nils Erik, for at du var gjest i vår første fagspesial. Og fortsett å komme med spørsmål. Er det noe du lurer på, så bare send det inn. 
Ja. Så finner vi en ett riktigt tidspunkt att skulle ta det upp på. Det gör vi. Och vi trenger också tips till strampebåtträckaren och otroligt gött att det också delar deras höjdpunkt om dagen. Det är er satt vi jättepris på. Mm. Så då får det ha en flott feiring av Ergoterans pinsdag. Ett litet hurra. Hurra. Och så hörs vi. Yes. Ha det. Ha det.